0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Embora proibidas pela Constituição, greves de corporações armadas se tornaram parte da cena no Brasil. No Rio Grande do Sul, policiais civis decidiram manter a greve. É um protesto contra o parcelamento dos salários. Aqui em Santa Maria, desde as 8 da manhã, a categoria aderiu à mobilização estadual. A orientação é que todos os
2: servidores fiquem nas delegacias.
1: Nem todo mundo que vier à delegacia de polícia civil registrar
2: algum tipo de ocorrência vai ser atendido. Essa reestruturação da polícia militar é resultado direto da greve dos PMs aqui do Espírito Santo.
0: A greve da PM durou 21 dias. Parentes de policiais acamparam na porta dos batalhões. Sem polícia nas ruas, a violência aumentou. Lojas foram saqueadas. O comércio disse que o prejuízo foi de 300 milhões de reais. 224 pessoas foram assassinadas. A madrugada de sexta para sábado foi uma das mais violentas da história do Ceará.
2: O clima de terror virou rotina desde que o motim dos policiais militares foi anunciado. Homens encapuzados
0: cercaram e esvaziaram os pneus de várias viaturas e mandaram que comerciantes
1: fechassem as portas. Movimentos como este são considerados motins. Os policiais militares identificados estão sendo punidos. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que qualquer policial, seja ele civil, militar, federal, rodoviário, ele está proibido de fazer greve. A maioria dos ministros entendeu que se trata de um serviço essencial para garantir a segurança pública e também a ordem no país. Ao mesmo tempo em que quadros saídos das forças de segurança foram ampliando sua participação na política. Que policiais militares, em 2016, 3.205 tentavam uma eleição para prefeito,
2: vice-prefeito ou vereador, neste ano 3.575, aumento
1: de 11,5%.
2: As candidaturas registradas no TRE para a Prefeitura de Vitória
1: são as seguintes. Capitão Assunção, do Patriota, Coronel Newton, do Novo, Delegado Pasolini, Republicanos. No Palácio do Planalto, um presidente atento às demandas das polícias, em cujas bases estão muitos de seus apoiadores. Pela segunda vez no mandato, Bolsonaro autorizou o perdão da pena de agentes da segurança pública condenados por crimes culposos, quando não há intenção, não há dolo no exercício da profissão.
0: Vocês, além de jurar na verdade, oferecem a sua vida pela
2: vida de terceiros e pelo patrimônio também.
1: E em gestação no Congresso, uma nova lei orgânica que pretende reduzir o poder dos governadores sobre as PMs, que têm, apenas na ativa, mais de 400 mil policiais no país. Esta história não fica completa sem o registro da escalada de brutalidade vista nos dados de 2020. E mesmo com a pandemia, o número de pessoas mortas pela polícia cresceu 7% no país. Nos primeiros seis meses de 2019, o número de mortes chegou a
2: 2.934. Já nesse ano, subiu para 3.148. 78,5% dos que morrem em ações policiais no país têm menos de 29 anos. 75% são negros.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Projeto das Polícias. Entenda por que ele representa um retrocesso que fere princípio básico da nossa Constituição. Dois convidados neste episódio. José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da PM de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. E Arthur Trindade, diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segunda-feira, 18 de janeiro. Zé Vicente, no modelo atual, quem escolhe e quem tira do cargo os comandantes gerais das PMs?
0: É o governador. Aliás, toda a polícia é o chefe do executivo. Na polícia americana, os policiais geralmente são predominantemente municipais, é o prefeito que escolhe. No mundo inteiro
1: é assim. E como é que funciona? É, isso muda governo a governo? Muda quando tem uma crise? Como é que funciona?
0: É Normalmente, quando assume o governo, é comum que o governador faça a escolha. Naturalmente, há uma assessoria que faz indicações a respeito de nomes. E a partir da confiança nessa indicação, ele faz a escolha. Naturalmente, ele pode ter a sua política para a segurança pública e procurar procura alguém afinado que possa estar afinado com ela. No decorrer do mandato, é comum acontecer, polícias sempre enfrentam crises, têm crises internas, e tem, nós temos uma média de, 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 de mais de 20 greves por ano de polícia no Brasil. Um dos estudos mais abrangentes já feitos no Brasil mostra que há uma tendência de crescimento no número de paralisações de policiais nos últimos anos. E a principal motivação, geralmente,
1: é o aumento de salário.
0: E nesses momentos de crise ou às vezes um problema de letalidade grave, questões desse tipo, faz com que o governador pense em trocar e há trocas constantes. O Rio de Janeiro chegou a passar seis, sete anos com uma troca anual, praticamente, de comandante das PMs. Esta é uma decisão do governador.
1: E com esse projeto que nós estamos discutindo, o que é que muda na maneira de escolher e quais seriam os requisitos para tirar do cargo um comandante-geral?
0: É, nesse caso, a, a previsão no projeto de lei, feito por entidades ligadas à, às, às polícias militares, conselho de comandante e também a, a entidade associativa, tipo sindicato, eles fizeram algumas elaborações, como é o caso aí de, de que o governador ele fica emparedado para fazer a escolha de, do, do seu comandante de, da PM. No caso, ele precisaria atender uma lista tríplice, escolhida, no caso, por um grupo de oficiais, um terço dos oficiais, dos coronéis mais antigos, que teriam eleitores privilegiados, que fariam a indicação. Nesse caso, o governador escolheria dentre esses três, ele, o comandante escolhido teria um mandato de dois anos e só poderia antecipar uma troca de comando, por exemplo, se o governador fizesse uma justificativa devidamente fundamentada para fazer essa troca. Eu não conheço, visitei polícia no mundo inteiro, dos Estados, dos Estados Unidos, da Europa, na, na África, na América do Sul. Eu nunca vi nada semelhante. É uma forma, eu entendo até, de politizar o ambiente interno das polícias. Porque toda vez que se faz lista tríplice, faz-se votação. E quando se vota, nós criamos um ambiente e disputa política.
1: Ou seja, os governadores ficariam com as mãos completamente amarradas para gerenciar crises, insubordinações e coisas desse gênero, é isso?
0: Exatamente. O, o, a, a polícia não pertence aos policiais. A polícia representa o braço de força, o braço armado do Estado. E o Estado, portanto, tem a obrigação de fazer o controle disso. E o controle que o Estado tem sobre as suas polícias, assim como sobre as forças armadas ele depende primeiro da escolha do chefe da polícia. Depois, ele precisa ter a concordância em relação à promoção dos cargos estratégicos que as polícias têm, as polícias civis e militares. E ele precisa ter o controle das finanças, das estruturas, dos aspectos funcionais das polícias. São um instrumentos de controle. No caso, essa pretensão na lei de orgânica das PMs, Além dessa dificuldade do governador escolher, as polícias colocam num dos artigos que essas organizações terão ou teriam autonomia funcional, financeira uh, e administrativa. Ou seja, o governador praticamente ele é muita dificuldade de mexer, por exemplo, fechar ou criar uma delegacia, ou criar um quartel, etc. Uh, e a mesma questão financeira, não as polícias estariam livres de certas regras que, obviamente, todo o governo tem para as finanças do Estado. As pretensões estão de muito empoderamento das PMs.
1: Ou seja, as PMs teriam mais autonomia quase do que o Ministério Público, só que armadas, é isso?
0: Exatamente. Esse é o perigo de instituições de força. Não se pode acreditar que a, as polícias, quaisquer que sejam elas, por civil, militares militar de polícia do exterior, estejam tendo tanto mérito assim nessa autocondução. As polícias têm seus conflitos, têm seus grupos, têm suas crises, têm incompetências e muitas vezes o governador tem que intervir.
1: Você falava há pouco dos coronéis, a patente de coronel é a mais alta da PM atualmente. O projeto cria a figura do general que é exclusiva das Forças Armadas. Daí eu te pergunto, Zé Vicente, general da PM, para quê?
0: Isso só vai aumentar custo obviamente introduzir um item um item a mais de conflito pelas ambições internas de pessoas que vão disputar ah, essa condição de chegar a general. Não há menor necessidade de termos generais na, na, nas polícias. E com isso as PMs teriam 17 níveis hierárquicos. Vamos então, lembrando só aqui que a polícia, por exemplo, da, da, da Inglaterra tem oito níveis, nós vamos ter 17. O Canadá tem sete níveis a polícia que exagera mais, que é de Nova York tem 12 níveis. Fica extremamente complicado fazer um, uma, um trabalho funcional com uma hierarquia tão grande como essa.
1: Você mencionou há pouco que nós temos mais de 20 greves de polícia, que, aliás, não poderiam acontecer pela Constituição por ano no Brasil. Por que isso e que impacto esse projeto pode ter nessa questão das greves?
0: O que nós estamos verificando nesse projeto é que ele tem um certo tom sindicalista. Muitas entidades participaram a um esquema prevendo muitas promoções para o soldado poder chegar até a um tenente coronel, criando para eles encargos meramente administrativos. O que é muito preocupante é que não se faz uma ênfase, claro, do trabalho policial. Eles não vão se tornar imunes a greves, embora a maior parte das greves, 93% das greves acontecidas no Brasil são das polícias civis e das polícias federais. As PMs até que tiveram uma participação menor. Só que a, a, a paralisação da, da PM é sempre muito mais traumática, porque é ela que cuida da segurança e da ordem pública nas ruas. E esse afastamento é extremamente complicado.
1: No cenário de férias e carnaval, soldados ocupam várias ruas de Fortaleza e das cidades da região metropolitana. São 2.500 militares do exército e 150 homens da Força Nacional. As autoridades registraram 34 homicídios.
0: Eu entendo que a força que está, se está dando para entidades que não são sindicais, mas são muito similares, vai enfraquecer a polícia nesse sentido de favorecer o ambiente de greves um aspecto importante que eu estou vendo nesse projeto é que é um projeto regressivo em termos das conquistas policiais ocorridas desde o fim do governo militar, as polícias se adequaram a governadores eleitos que imprimiram um tom mais humanista, mais comunitário nas polícias e agora o linguajar é o linguajar de militares estaduais. Eu fiz uma contagem, nós temos mais de 11 mil palavras no, no, no texto que eu tenho aqui da, do projeto. De 11 mil palavras, policiamento aparece apenas três vezes. Só três palavras de policiamento é a atividade básica Olha só. da instituição. Ah, mas a palavra militar aparece 254 vezes. E alguma coisa muito errada está acontecendo eles não falam mais no sistema de ensino policial, mas falam no sistema de ensino militar. Isso é o que me preocupa mais. Isso, naturalmente, esse caráter é um caráter de afastamento das comunidades, ao invés de induzir a aproximação com
1: elas. Para terminar, Zé Vicente, esse projeto tem um cunho autonomista de empoderamento, como você disse, e, no entanto, o que muita gente está vendo também é a diminuição do poder dos governadores e um potencial interesse para o presidente da República. Por quê?
0: Esse assunto está é sendo ventilado, porque interessaria, naturalmente, uma autonomia das polícias, que era, no momento de uma ruptura institucional, estaria sob o comando do presidente, praticamente, ele poderia colocar aí uma, um Estado de defesa, decretar o Estado de defesa, convocaria as polícias militares, elas já estariam preparadas para isso. Eu não acredito muito nessa nessa hipótese. Ela é, mas é muito pequena. O que é importante é que isso está contrariando o fundamento do federalismo brasileiro. Então, o pacto federativo que nós temos ele está fundado na, nessa independência, autonomia do Estado, mas não das suas polícias. E é importante ressaltar, Renata, eu tenho conversado com muitos oficiais, inclusive aqui do alto comando da Polícia Militar, eles não estão se sentindo representados por esse projeto de lei que está sendo tocado no Congresso por uma baixa hierarquia da, da, de PMs que são parlamentares hoje.
1: Zé Vicente, muito obrigada pela conversa, por todas as informações. Bom trabalho para você.
0: Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Renata, um abraço.
1: Arthur, o ministro aposentado do Supremo, Celso de Mello, que pouco falava quando estava na corte e continuou assim depois que saiu, veio a público dizer que o projeto das polícias é um retrocesso inaceitável, palavras dele, e uma transgressão do princípio federativo – ou seja, do princípio que rege a relação entre a União e os Estados. Explica para nós por que é assim. Sim, é um retrocesso,
2: porque ao longo da nossa história republicana, durante os períodos autoritários, houve muita concentração de poder no governo federal, né? dentre é, os aspectos que o governo federal concentrou poder, é o poder de, de controlar as polícias. Foi assim na, no Estado Novo e foi assim no regime militar. E durante os regimes, os períodos democráticos da nossa república, aconteceu o inverso. Os governadores passaram, voltaram a controlar suas polícias, tendo autonomia é, para organizá-las e controlá-las. Então, de fato, eu concordo com o ministro, é um grande retrocesso é, retirar o poder dos governadores e aumentar a, a, o controle federal sobre as polícias. Fere a nossa lógica federativa.
1: Por que todo mundo vê nesse texto a possibilidade de ampliar o poder do governo federal e do presidente sobre as polícias?
2: Não é de hoje que o presidente Bolsonaro faz movimentos é, na direção de, de controlar e cooptar o, o, o grupo de policiais. Né?
0: Se Deus quiser, com a nova, nova Câmara, a nova presidência das Câmara, da Câmara e do Senado, nós vamos botar em pauta o escudente de ilicitude, porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar e não aguardar a visita oficial de
2: Justiça. Já tivemos o um episódio no Ceará, onde Bolsonaro apoiou a greve dos policiais contra o governador e dificultou bastante o emprego das forças federais. Todo esse cenário nos leva a crer que, uma vez apresentado esse texto no Congresso Nacional, o Palácio Planalto deverá se movimentar para aumentar o seu controle é, sobre as polícias.
1: Agora, o que que os teus estudos dizem, Arthur, sobre outros países que foram pelo mesmo caminho sinalizado nesse projeto? Toda
2: aventura autoritária começa pelo controle das forças armadas e pelo controle da polícia. É o caso mais recente e mais próximo aqui a nós é o caso da Venezuela. A Venezuela fez uma reforma policial com vários aspectos, mas dentre eles, é, centralizou é, o controle das polícias é, provinciais, né, das polícias dos estados da Venezuela, centralizou as 24 polícias é, providenciais sob o controle é, do presidente da República, Hugo Chagas. E ainda, é, essa reforma da Venezuela criou outras 99 polícias municipais, todas elas controladas pelo governo federal. O mesmo aconteceu no Chile durante o, o, o golpe de Pinochet, quando a, o Corpo de Carabineiros foi incorporado às Forças Armadas e passou a apoiar o movimento golpista.
1: Lembra para nós, Arthur, vamos colocar isso num contexto. Que PM é essa que quer mais autonomia ou, oposto de outra forma, quer fugir mais ao controle dos governos estaduais? Qual é o retrato dela hoje no Brasil do ponto de vista da atuação e também de motins recentes que nós vimos?
2: Esse modelo de polícia que nós temos hoje, é, em muito, é, é, deriva é, da lei de 1969, né, durante o regime militar, que criou essa organização de polícia. E uma mulher foi agredida com chutes e socos por um policial militar dentro de um batalhão em Bonito, Mato Grosso do Sul.
1: Os casos de violência policial têm sido frequentes aqui no Maranhão. Quase 800 PMs respondem atualmente a processos criminais no Estado. Mais um caso de violência. A vítima foi um policial militar em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele foi baleado numa tentativa de assalto a uma loja no centro do município.
0: A Polícia Civil de São Paulo vai investigar uma abordagem que terminou em morte em frente a um batalhão da Polícia Militar na zona leste da capital paulista. PM atira. O homem para, parece se desequilibrar ao descer da moto, e aí o policial atirou de novo. O homem foi socorrido, mas morreu. O policial foi preso.
2: Então é claro que esse modelo está ultrapassado e nós, de fato, precisamos de uma nova lei orgânica. As polícias estaduais é, estão bastante politizadas por uma série de motivos. A legislação eleitoral beneficia a candidatura de policiais e há uma série de interferência de deputados é, estaduais junto ao governador é, trocando voto por influência nas corporações. Isso é a realidade. Então, não há dúvida, por um lado que a gente precisa tirar a política dentro das polícias. Tirar a política de dentro das polícias não quer dizer também tornar as polícias absolutamente autônomas e dependentes dos governadores. Afinal de contas, os governadores são eleitos com um programa de segurança pública e, afinal de contas, também os governadores são quem pagam as polícias.
1: Né? Arthur, é natural que todo mundo preste mais atenção na Polícia Militar porque é dela a atribuição repressiva e também pelo tamanho da PM. Mas esse texto também trata de outras corporações ao propor, por exemplo, um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado à União. Ele também invade atribuições da Polícia Federal. Você pode analisar esses outros aspectos para nós?
2: A criação do Conselho Nacional de, de Diretores de Gerais, é, a exemplo também da, de uma outra criação do Conselho Nacional de Comandantes de Polícia, sob a, a, o guarda-chuva do Ministério da Justiça, isso significa a, a centralização no âmbito federal. Já existem esses conselhos, né? No caso da Polícia Civil. É, é, a lei orgânica proposta é menos, eu diria assim, menos incisiva no que diz respeito ao esvaziamento do poder dos governadores. fala assim lista tríplice, também aí exemplo do Ministério Público, né? mas no caso da Polícia Civil é, há, há algumas diferenças, e da Polícia Federal também. É, o diretor Geral de Polícia Civil não tem ingerência sobre os inquéritos em andamento abertos pelos delegados. Há uma outra alteração de funções da Polícia Federal que essa chama atenção, que é, é, é passar o controle e a fiscalização dos serviços de segurança privada para as polícias militares. É, de fato, por um lado, é, o controle exercido pela Polícia Federal sobre as as empresas privadas de segurança é muito ruim, é muito fraco. É basicamente um controle burocrático. É, por outro lado, nós também sabemos que muitas empresas de segurança privada são, de fato, dirigidas por oficiais da Polícia Militar ou delegados da Polícia Civil. E de direito há sempre um nome de fachada, esposa, primos, amigos. Né?
1: Em São Paulo, o Departamento de Homicídios identificou dois PMs que mataram um adolescente de 15 anos.
0: A
2: polícia já sabe que os dois homens são policiais militares que não estavam no horário de trabalho e cuidavam da segurança de um galpão de uma empresa. Seria como se nós estivéssemos entregando o galinheiro para uma raposa tomar conta.
1: Certo. E para terminar, Arthur, você disse há pouco que nós precisamos, sim, de uma nova lei para as polícias. Só não precisamos dessa que está sendo proposta. Qual seria o norte? Qual deveria ser a preocupação principal? Um ou dois pontos, se você tivesse que anotar, para uma nova lei das polícias.
2: Uma lei orgânica das polícias, ela não precisa ser tão detalhista quanto essa, que que chama que detalhe até o tipo de uniforme a ser usado. Mas ela deveria trazer algumas coisas essenciais, como quais são os serviços e os órgãos é, indispensáveis ao funcionamento das polícias. Por exemplo, algumas leis orgânicas em funcionamento hoje. Na Inglaterra, no Reino Unido, no Canadá, é, destacam que todas as polícias têm que ter uma ouvidoria que funcione de acordo com alguns padrões pré-estabelecidos. Isso é um exemplo. É, outras normas, outras leis orgânicas também destacam que todas as polícias precisam ter procedimentos operacionais padrões estabelecidos para algumas situações delicadas, como o uso de arma de fogo, abordagem de pessoas e entrada em domicílios.
1: Arthur, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa bom trabalho pra você.
2: Obrigado até logo
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também na Amazon Music Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify, Deezer Castbox. Nessas plataformas digitais de áudio dá pra seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui até o próximo assunto